0: À l'époque, j'avais des fichiers remplis, ou peut-être par style, ou par, par artiste, avec toutes leurs mixtapes. vraiment des passionnés qui vont choisir de faire leurs émissions et pousser ce qu'ils aiment. Et donc là, je pense qu'on a justement une première étape de, de digging. Les trucs débiles à la peine et pixels, ça m'a fait cliquer 100 fois sur des projets, et c'est sûr et certain. Why should people care?
1: I'm the shit, bitch.
0: Ok, nouvel épisode d'Esthétique Rap. Aujourd'hui, on va parler
1: des différentes méthodes pour diguer des artistes. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux membres des Swan Diggers. Je vous laisse vous présenter.
2: Bonjour à tous. Merci euh, déjà pour l'invitation. Donc, euh, moi, c'est Tiss. Je participe à, à l'épopée, euh, on va dire, son Donc, euh, c'est un, un site de rap, www.swandiggers.com. Euh, on est plusieurs passionnés à, à parler de rap, à faire des portraits d'artistes, à faire des, des compilations, euh, des playlists mensuelles,
0: beaucoup de mix. Euh, je sais pas ce que je peux ajouter. Bah ouais, on parle beaucoup de rapricains surtout, hein. finalement on est, on est buté à ça. Mais euh, ouais, les scènes on a, dont on parle, euh, on était par exemple les, les premiers sur euh, Suicide Boys, les pipes et tout, tu vois, donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça et c'est cool d'avoir pu échanger avec eux là-dessus et tout. Griselda, Griselda aussi, c'était des, des premiers trucs euh, sur lesquels on était. Donc euh, ouais, on était grave sur euh, des scènes d'Underground. Et oui, d'ailleurs, bah, je vais me présenter, tant qu'à faire. Hein. <rire> <rire> Aloïs, avec euh, est Louis Nix, Georges Delamaille. Euh, moi, je, bah, écoute, je fais partie de Sandeers depuis, euh, depuis la création. Euh, à côté de ça, je manage une artiste, la Et je fais aussi de l'événementiel. Euh, et puis, euh, je m'intéresse aussi à la com' des rappeurs, etc. Juste, ça a été créé cr cr quand euh, 2015 Ouais je crois 2015-2016. Okay. Euh, et puis, bon, là, en ce moment, on n'est plus trop actif, mais on a eu une, une petite phase où on était bien actif. On fait souvent des, des summer camps, là, on va faire un winter camp, et où on résume un peu des sorties bah, qui correspondent soit à l'été, soit à l'hiver, et tout. Et là-dedans, il y, y a pas mal de digging qui est fait, justement. C'est assez intéressant.
1: Et du coup, pour définition, diguer un artiste, pour moi, c'est ouais chercher les pépites. Vous avez,
0: pour moi, parce
2: que je pense qu'on est tous... Euh, Passionné de rap, l'idée c'est de, effectivement, c'est un, un univers musical qui est assez foisonnant, donc c'est de découvrir véritablement des artistes, puis aussi euh, essayer euh, de, de, de les approfondir, de comprendre un petit peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, vers quoi ils se dirigent, et à partir de là, généralement, on va en parler, mais on
1: rebondit, on découvre d'autres artistes. Et... De ouf trucs qui, en vrai, c'est un petit peu perdu, je trouve, avec la génération... Euh... Je pense à TikTok, mais c'est pas le seul truc, mais où tu prends juste des sons et les, les jeunes, ils cherchent peut-être moins, enfin en majorité à, à creuser, tu vois. Tu Génération Playlist, je trouve, tu, tu chopes euh, des sons à droite, à gauche et il y a moins, là, je trouve, la volonté d'approfondir. Euh, que... bah,
0: après, ouais, c'est il y a plusieurs démarches. Je sais que toi et moi, on aime bien écouter les albums en entier. On n'est mmh. pas trop dans la culture single, etc. Ouais, pareil. Euh, donc, ça, je pense que déjà ça pousse à plus découvrir des artistes, tu vois, parce que sur tout un projet, t'en apprends des choses. Et, euh, et puis bon, après, euh, nous on fait quand même cet effort de, de s'intéresser à, à des artistes peut-être euh, qui sont moins développés, tu vois, qui sont moins polis, euh, alors que beaucoup de gens peut-être ont le produit fini et ils se prennent mmh. le produit fini, tu vois. Euh, mais ouais, pour moi, ouais, diguer, c'est ça, c'est faire quand même un, un petit travail, tu vois. Je pense qu'il y, y a une volonté derrière le digging, c'est le faire naturellement mais moi ce que j'aimais bien c'est ouais avoir du contexte euh, par exemple savoir euh, bah, dans telle région qu'est-ce qu'ils vivent et pourquoi et pourquoi ils parlent de, de telles choses etc tu vois, on, euh, je pense que l'explosion d'Atlanta euh, tu vois c'était beaucoup de violence beaucoup de drogue et tout bon c'était des thèmes qui étaient déjà dans le rap et tout mais ils ont poussé ça à l'extrême c'est un c'est du rap très superficiel, au final, Atlanta, mais finalement, ça, ça nous a tous bousillés, tu vois. D'ailleurs, il y a le livre trap
1: de Étienne Menu qui Etienne est sorti, que j'ai fini en pire ouais. ouais, Très, 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 livre très cool, où on apprend plein de choses, justement, il parle pas mal d'Atlanta, du, du contexte du contexte là-bas,
0: et mm. je ah vous ah ouais, conseille de le lire. Bah ouais, ouais, je, je suis allé à la présentation, je crois, du, du livre. Et il parlait euh, un truc très intéressant c'est euh, dans la culture du strip club ou qui, qui domine à Atlanta mm. euh, ça c'est sais pas si tu c'était si 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 au fait de ça là, tu sais euh, au final là bas un, un single il est d'abord écouté en il est testé dans, club, et puis, est là, dans les strip clubs c'est même les danseuses il voilà, y, y a une économie plus. autour de ça parce que tu vas payer le DJ tu vas payer les strip teaseuses pour qu'elles tu vois, elles soient à fond sur le son et ça c'est bah, tu vois c'est des choses organiques qu'on n'arrive pas à mesurer et qui en fait euh, bah, mesure le succès d'un artiste à Atlanta, parce que là-bas, par exemple, dès récemment, il y avait des gens d'Atlanta qui disaient bah, il y a Futur, par exemple, il est intouchable, tu vois mm. parce qu'en fait, dans le, tous les clubs, il est joué, et voilà, c est, c est, il est intouchable, c'est une des gens.
1: C'est sûr. Et de toute façon, pour moi, tu peux diguer dans tous les styles de musique, mais je trouve que dans le rap, c'est vraiment l'essence presque du, du truc de, de diguer, d'aller chercher le, le contexte, d'aller chercher ce que le mec a fait, d'où il vient. Je trouve c'est. C'est quelque chose qui est vraiment... Je ne suis
2: pas forcément d'accord. Enfin, pour écouter beaucoup d'autres musiques, euh, je, je pense que tu as beaucoup de digging qui sont dans les autres musiques. Tu as beaucoup de personnes qui ont fait leur, euh, leur profession, notamment au niveau de digger euh, pour alimenter des, des magasins de disques ou des, ou des dj euh, professionnels dans certains domaines qui, du coup, euh, vont le faire dans tout domaine. Je pense que c'est vrai pour la musique électronique, euh, c'est vrai pour le reggae, c'est vrai pour toutes les musiques euh, funk, soul, etc. Donc, je pense que c'est pas propre au rap. Après, le fait que le rap aujourd'hui soit un courant musical qui est extrêmement mis en valeur, forcément on va parler de beaucoup de, de, beaucoup de rappeurs, et bah, il y a aussi beaucoup de monde qui va vouloir faire, faire du rap, des jeunes artistes, et ça va peut-être être plus compliqué pour eux d'atteindre la lumière, et c'est aussi ce qui est intéressant dans le digging et ce qu'on évoquait, c'est d'essayer de chercher bah, les nouvelles petites pépites, euh, ou des artistes sur lesquels on va tomber des fois par hasard, et qui vont nous permettre de se dire « tiens, j'ai envie de creuser un peu plus
1: ». Et du coup, on va la trame de l'épisode, ça va être un peu de, de parler des différentes méthodes. J'ai essayé de mettre ça à peu près par ordre chronologique, avant Internet, après Internet. Et on va en discuter avec chacun nos expériences. Du coup, je voulais qu'on commence par un truc qui, est, qui fait grave partie, qui est classique dans la culture rap. C'est euh, la, selon la localisation, découvrir des artistes selon où ils viennent, selon la ville, la région. Parce que c'est un mouvement où tu représentes beaucoup d'où tu viens, où tu revendiques beaucoup d'où tu viens. Et du coup... Euh, moi qui n'ai pas d'Île-de-France, j'ai moins été touché parce que euh, à Grenoble, il n'y a pas une vraie scène rap. donc euh, J'ai moins été touché. Par contre, un des seuls artistes qui est un peu sorti de Grenoble, euh, qui est d'orthose. Euh, c'est vrai que du coup, tu as un truc un peu chauvin de « il vient de chez toi ». Déjà, tu entends parler du bouche à oreille, tu as toujours quelqu'un qui le connaît. Qui... Donc, tu as, as grave un truc de « il vient de chez moi, on va, on va pousser ». Et ça te, ça te pousse plus à t'intéresser aux artistes de, de chez toi.
0: Donc, euh, c'est un truc... Euh... Moi, d'expérience, je ne pourrais pas trop dire ça parce que j'ai pas vraiment euh, eu l'impression de, 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 de pousser des artistes parce que j'allais les voir en live, surtout à Paris. C'est bon, un, un cercle en lui-même, tu vois, Paris. Il ouais. euh, euh, y a beaucoup de choses qui se font. Donc euh, oui, j'ai vu des essors, etc., d'artistes. De, de mais en vrai, je pense que c'est surtout intéressant peut-être de, peut de s'intéresser tu sais, aux, aux États-Unis où là, vraiment... Euh, tu peux être un, un roi de ta région et avoir une économie de malade. Je pense à Memphis et tout, les Young Dolphs. Euh, euh, C'est du Gauthier aussi, non Il est Memphis, tu vois. Et, et C'est des mecs qui, qui ont construit des économies juste dans leur région et tout. Et tu vois que, que ouais, le, le support de ta région il est hyper important. De ouf. Mmh. Et il y a des mecs qui, qui vivent de leur musique aux États-Unis, qui ne sont même pas connus dans un autre
1: état ça. Que, que le nord
0: un état ça peut faire à la limite la taille de la France ouais après c'est aussi pour des raisons on parlait
2: euh, tu parlais de Memphis bon, déjà il y a vraiment toute la scène on va dire old school de Memphis qui a vécu là dessus sur l'économie des, des cassettes qui aujourd'hui sont au fait ce son horrorcore de Memphis oui. euh, moi je pense à la scène de Houston où tu avais des tonnes de rappeurs qui ont, qui ont vendu mais des milliers de disques, mais on va dire uniquement à Houston ou au Texas, et qui en avait rien à ouais. faire. Ou même les mixtapes à l'époque, voilà.
0: la culture mixtape, à l'arrière du camion du, de la voiture, et ils, ils faisaient des chiffres. Ils fortient avec ouais. eux, au niveau de la baie, hein, tout à fait. Ouais. Il, y a de... Il y en a, ils doivent être euh, disques d'or de, de mixtapes de rue, et on ne peut, peut pas le quantifier. Tu vois. <rire> Parce qu'au niveau,
1: du coup, dans, dans les, les régions aussi, tu as, as le délire des radios locales, que moi j'ai pas vraiment connu du coup mais qui a poussé aussi je pense pas mal d'artistes
2: alors ça ça rejoint un peu je pense que ce que tu disais alors moi j'ai eu la vision des radios locales en France notamment je pense qu'on pourra faire des parallèles un peu avec l'étranger mais euh, ce qui est intéressant c'est que en tout cas en France les radios locales c'est souvent des radios associatives euh, et du coup en fait c'est souvent des passionnés qui vont passer de la musique donc on n'est pas sur un format entre guillemets euh, Commerciales, comme on peut avoir les grosses radios, où il y a des objectifs de, de, de passer des disques, de maisons de disques, c'est vraiment des passionnés qui vont choisir de faire leurs émissions et de pousser ce qu'ils aiment. Et donc là, je pense qu'on a justement une première étape de, de digging, c'est-à-dire que bah, si quelqu'un est passionné de punk ou est passionné de rap, il va avoir euh, l'occasion de pousser ce qu'il écoute, et y compris des artistes plus confidentiels, euh, en tout cas moi me concernant qui, est, qui a grandi on va dire un petit peu avant internet les radios locales ont beaucoup joué là-dessus euh, à une époque en France il y avait beaucoup d'émissions de radios locales qui arrivaient à diffuser du rap euh, notamment si on était en campagne et qu'on n'écoutait pas Skyrock, même avant que Skyrock fasse son, fasse son virage rap euh, qui permettait de découvrir beaucoup d'artistes en France etc. Donc ça je pense que c'est intéressant et aux états unis ça se vérifie d'autant plus qu'il y a beaucoup de radios qui ont euh, leur notoriété en euh, se basant sur des créneaux de rap, en faisant intervenir des DJ qui allaient euh, justement jouer ce rôle de sélecteur, de, de diffuser euh, des morceaux et notamment de mettre en avant des jeunes artistes.
1: Parce que c'est vrai qu'avec Internet, ça a du coup beaucoup changé ça. Par contre, avant Internet, il y avait aussi euh, le truc tout con, mais les disquaires et les, les fanzines en fait, qui ça existe encore, mais c'est moins... Euh, c'est c'est pas le même ampleur parce que c'était une époque aussi où tu n'avais pas beaucoup d'autres options que, que, que là-bas, il n'y avait pas internet encore. Donc... Alors
2: c'est ça, je pense que tu avais, euh, bah avais les scènes locales, mais bon, tous les rappeurs n'aient pas forcément joué à côté de chez toi sur TT. Ouais. Euh, les disquaires, effectivement, c'est plus ou moins varié, ça dépendait des, des grosses villes, et sinon après on va retrouver sur les, les FNAC et compagnie. Mais ça permettait, je pense aussi à des personnes, de, de découvrir des artistes. Euh, euh, comme cela ou même les médiathèques hein, tout simplement enfin d'accéder à l'époque on était beaucoup sur un support, euh, sur un support physique
0: euh... ouais mais, moi, bah pareil moi j'ai pas trop connu ça tu vois en vrai de vrai euh, dès que j'ai commencé à indiquer il y avait internet donc euh, c'était un régal hein. euh, enfin j'ai quand même connu une époque où euh, il fallait vraiment euh, Limite télécharger son par son, etc. Tu vois, c'était. Avant le en fait, streaming, ouais. Ouais, voilà, t'avais des, des MP3 en pagaille dans ton iPod qui se confondaient et tout. Mais en vrai, moi, ce que je préfère, c'est quand c'est ordonné en album, tout ça. Et ça, bon, c'était un peu plus tard, mais on en, on en reviendra à ça. Mais c'est
2: ouais. vrai que c'est intéressant parce qu'il y, y a aussi un point, qui a été évoqué. Il y a eu, je pense, aussi les, tout ce qui était fanzine, magazine et vraiment papier. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en France. Au niveau du rap français, il n'y a quasiment plus aucun magazine qui traite de rap français. Là où il y a encore une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, il y avait beaucoup de magazines qui pouvaient parler de ça. Et donc, il y avait cet aspect, je pense, l'aspect fanzine, je pense, continue d'exister dans des, dans des côtés très, très locaux. Et après, effectivement, il y a eu l'apparition d'Internet. Ce qui a été intéressant avec Internet, c'est qu'il y a eu du coup des passionnés qui ont commencé à faire leur site, à faire leur blog, à parler de rap. Et à permettre justement, on va en reparler, mais c'est l'essor aussi du téléchargement qui mmh. a permis de faire éclater, de se dire. Et tu vois, différent.
0: cette période-là, je pense que en quoi elle se distingue avec celle actuelle, c'est que bon, ça, ça reste quand même, on peut faire des liens avec aujourd'hui, parce que c'était des curateurs, et en fait, vu qu'il y avait moins d'accès à l'information, ce qu'ils te donnait, c'était un peu tout ce que, toute l'info que tu pouvais avoir, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, tu as accès à tout, c'est à toi de piocher. Alors que là, on te donnait quelque chose à manger, tu mangeais ou tu ne mangeais pas, mais voilà, tu n'avais pas beaucoup de choix, tu vois. Et c'est aussi à cette époque-là où les gens, bah, tu avais le CD, euh, tu l'écoutais en boucle, dans la bagnole. Euh, maintenant, je ne sais pas si, on, enfin, moi, perso, je n'ai même pas de lecteur CD chez moi, tu vois. <rire> c'est devenu
1: plus le CD un truc de, de collection, euh, enfin, pas, pas de collection, mais tu, tu le fais pour soutenir ou pour l'objet en lui-même, mmh. là où une époque, bah, c'était pour écouter la musique... Moi j'ai une petite collection de CD, je sais pas si j'ai déjà écouté une fois en CD, c'est plus pour me dire, j'ai l'image de me dire à 35p j'aurai ma collection de ouais, tu vois, en, en objet. C'est plus
0: l'utilité de base. C'est une façon de soutenir l'artiste. Déjà, de voilà. ouf. Voilà, tu vois, c'est de récompenser quand même un travail, tu vois. donc euh, Non, le CD, il est, il, est, il a un autre rôle aujourd'hui. C'est simplement. Ça, On ne peut pas dire il est plus important ou moins important, c'est juste qu'il a un autre rôle. et... Euh, et moi je trouve ça va et puis le, le format vinyle aussi c'est un truc qui, qui se démocratise à fond et je trouve ça super cool aussi tu vois
2: je pense, je pense qu'il y a un retour à l'objet aussi ouais. euh, du fait que la musique a été tellement dématérialisée euh, c'est très intéressant de voir qu'il y a une période je pense qui est entre, si je dis pas de bêtises, 2000-2010 justement on parlait des, des, des iPod par exemple et où il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à avoir des, des MP3 etc et en fait de cette époque là il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur internet et qui aujourd'hui sont très compliquées à retrouver en CD Mmh. Euh, ou en objet physique et là c'est vrai que depuis quelques années on voit vraiment ce retour euh, de l'objet physique pour euh, soutenir l'artiste mais aussi euh, apprécier on va dire en support physique euh, de la musique
1: mmh. et on parlait des débuts d'internet du coup c'était les il faut parler de, beef, de culture, <rire> les ah, ça, ça c'est quand même mais... plutôt après enfin, ouais enfin, début des, oui, euh, oui. je dis début d'internet c'est pas les débuts d'internet mais euh, avant le streaming tout ça ah, ouais, c'était bah ouais. euh, vraiment une culture à part l'époque mixtape même aux états unis les, quand il y avait les Gucci Mane et tout c'était c'était ah, ça, ça, les débuts, à ah, Atlanta, c'était la... Atlanta, bah, Atlanta, la... <rire> mais en vrai,
0: je pense que finalement, celui qui a, qui, a, qui a développé tout ça, ça doit être Lil Wayne, tu vois, mm. avec ses mixtapes. Et je crois que c'est lui qui a, qui a fait vivre tout ça, finalement.
2: Il y a, il y a un historique aussi hein, qu'il faut remettre, mais sur la, la mise à disposition de la, de la mixtape, on va dire, digitale, c'est que déjà, il y avait des mixtapes avant qui existaient. Ou des artistes déjà distribués, des, ouais. des CD, des, des cassettes. Il y a donc une, une grande culture de la cassette, je pense, un objet physique qui, est, qui existait. L'idée était de se dire tiens, je vais commencer à faire découvrir un artiste. Ce qui a notamment posé des, on va dire, des faux soucis aux maisons de 10, mais qui se disaient bah, en fait, euh, j'arrive pas à maîtriser le canal de communication de mon artiste, mais quelque part, c'est aussi un formidable moyen de promotion mon artiste. Donc j'ai intérêt à fermer les yeux euh, là-dessus. Et je pense qu'avec Internet, il y a eu forcément euh, toute cette épopée euh, du téléchargement illégal qui a permis à beaucoup de gens euh, de récupérer de la, de la musique. Et puis, fatalement, il y a eu la dématérialisation de la mixtape, de proposer de la musique gratuitement sur Internet dans un format un peu euh, structuré. C'est comme ça que sont arrivés justement des sites comme Datpiff, ouais. Live ouais. Mixtape, un peu après, Haute Couture euh, en France, euh, effectivement, un peu ouais. après aussi. Euh.
0: Bah, il fallait fédérer ouais, tout cet afflux de, de mixtapes, hein, et puis... Euh... Puis c'était une bonne plateforme pour, euh, pour diguer finalement, tu vois. Moi, combien de fois j'y suis allé, j'ai cliqué juste pour la pochette et au final, tu te régales. Chaque jour, tu avais des nouveaux artistes. Voilà, ouais, c c une époque où ouais, ouais, je crois que chaque coup. semaine, je ne sais pas combien de sorties il y avait, mais euh, c'était un vrai délire. Hein. Tu, tu trouvais, tu avais une vraie offre. et euh, bon Après, la plupart des trucs étaient mixés euh, <rire> à l'arrache, avec des marriade. voix de DJ euh, <rire> criées dans tous les sens le niveau sonore, tu n'entendais même pas le morceau. Mais en même temps, ce côté-là, c'était euh, intéressant parce que c'est un, un produit gratuit, donc tu ne peux pas t'attendre non plus à, à la qualité ultime, on va dire. Euh, mais, mais franchement, c'était excellent, cette, cette période-là. On a mais vu oui. des, grands, des grandes choses se, se créer, et même des carrières d'artistes se créer grâce à ça.
1: De ouf, ouf, mais je trouve qu'à l'époque, il y avait justement plus le côté, la différence entre une mixtape et un album, là où aujourd'hui, avec le streaming, tu vas l'écouter sur la même plateforme et il y a limite euh, des mixtapes qui sont mixés comme des albums aujourd'hui c'est présenté il y a bah, une, un, une petite perte de sens de parce que c'est vraiment la
0: mixtape il y a aussi quelque chose c'est que maintenant euh, sur les plateformes bah euh, s'il y a un sample ou quoi enfin t'es gris rapidement ouais. tu vois donc, donc... Euh, à l'époque datpiff live mixtape tout ça bah <rire> je peux te la pas ils s'en avaient rien à faire des droits tu vois c'était ouais. euh, voilà c'était vraiment un moyen, je pense, de communication limite. Tu vois.
2: et permettait, comme tu dis, je pense que le, le sujet des droits est un sujet qui commençait à aussi à faire son apparition vrai, parce que c'est vrai que dans le rap, il y a beaucoup enfin, parle de digging, <rire> si on parle de digging de rap je pense ouais. qu'au niveau des samples, ça a permis à énormément de gens de, de s'intéresser aussi à d'autres courants musicaux euh, au travers des samples et euh, si on prend sur le... le pour revenir à ce que tu disais, je suis en train de perdre le fil à le, le, le digging de... Des, enfin, la, la logique des droits effectivement les mixtapes étaient un très bon moyen aussi de permettre de faire écouter des morceaux euh, d'artistes sur lesquels ils n'avaient pas forcément les droits et qui pouvaient se retrouver du coup sur la mixtape vu qu'on était sur un format un peu
0: plus ah, c'est ce que faisait il notamment prenait, il prenait le morceau qui fonctionnait le mieux euh, et, et il faisait mieux que le mec qui l'avait sorti en premier tu vois <rire> tout simplement et ouais ça c'est un vrai délire franchement euh... non bah euh pif regretté hein, finalement, je crois qu'il n'y a, a plus rien dessus. Je pense qu'il continue, mais peut-être qu'on parle je... voilà, aujourd'hui parce qu'on
1: va en parler, ouais. mais
2: maintenant aujourd'hui tu es plus allé sur les, 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 les plateformes d'écoute. Les... Oui, mais en
0: fait, est-ce que c'est ouais, est un mode de consommation surtout, je pense, qu y a, qui, est, mais qui est fini. Que avant, tu, donc, tu devais faire quand même la démarche de télécharger le truc. Euh, moi, personnellement, je le faisais sur PC, je le mettais sur iTunes, je le transférais. Ouais. Maintenant, les gens, ouais. ils sont tous sur leur téléphone. La musique, elle est dématérialisée à un point où en fait, carrément, bah as juste à aller sur l'application. Il je... ouais, y a plus. Ouais, ouais, il y avait quand même une petite démarche. Tu vois. Euh, bon, je sais pas. Si... Je sais pas si aujourd'hui les jeunes font ça, tu vois. Mais moi, à l'époque, j'avais des fichiers remplis ou peut-être par style ou par par artiste avec toutes leurs mixtapes. Tu vois, c'était T'organisais ton petit truc. T'avais avais 300 gigas de musique. Tu vois. À l'inverse,
2: je suis pas sûr que toutes les mixtapes qu'on peut retrouver qu'on pouvait retrouver, qu'on doit toujours pouvoir retrouver sur pif et Live
0: Mixtape, se retrouve aujourd'hui aussi sur les sur les plateformes. Ouais, je sais mmh. pas, je sais pas est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils font la translation, euh, je sais pas.
1: Je pense qu'il y en a certaines, il euh, y a des ceux qui l'ont sur l'ordi, c'est ça devient rare. Hein. Ouais, que, je pense qu'il y en a qui n'ont pas fait. Je de, pense, hein,
0: parce que ouais, il y a toujours mmh. cette histoire de droit. ouais, donc euh, ouais, il y, y a des gens qui ont des, des petites mines d'or là sur des disques durs. De Après là,
1: récemment, il euh, y en a, il y a des mixtapes qui n'étaient pas sur les plateformes qui ont été mis et ça provient et Mac Miller mmh. là dans ça, les, simple, les hein, derniers mois. Et euh, ça fait ça fait du bruit quand c'est remis du coup sur les
0: sur les plateformes. Bah, bien sûr, ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie de ces, cette période-là. Euh, euh, ouais, forcément, Et puis même euh, les pochettes, elles étaient toutes plus dingues les unes que les autres, euh, mal exécutées et tout, mais c'était une, une période magnifique, tu vois. <rire> c'est sûr,
1: et aujourd'hui, maintenant c'est euh, donc Saint-Claude. Euh, ouais. euh, il y a eu euh, on peut dire YouTube aussi sont des trucs, que, du coup moi j'ai beaucoup plus connu, mon, mon terrain de guide de digue c'était Saint Claude, je trouve que, que ce soit en France, aux états unis c'est comme ça que j'ai connu Younglin, toute la, cette vague, les quartiers, les hivers, je trouve qu'il y, y a eu carrément à un moment on appelait ça, on appelait une catégorie de rap, le rap Saint Claude, mmh. alors qu'au final ça veut juste dire, c'est des gens qui, qui c'est une plateforme où tu prends moins la tête, tu, tu, c'est plus expérimental, enfin ça l'était un moment
0: où tu poses juste tes sons, tes ouais, trucs... Ouais. Pas. bah il ouais, bah, y a des artistes qui, qui ont embrassé ce nom, d'autres noms, euh, mais ouais, ça décrit surtout un essor, en fait. Mm. Hein, parce que les, les styles étaient... Je pense que Soundcloud, c'est là où, où, où les styles sont les plus éclectiques. Mm. Tout simplement, il y a tellement de genres sur, sur Soundcloud. Et, euh, et puis, pareil, il y a encore la liberté de poster des trucs sans avoir à payer des droits, et puis l'instantané, etc. Donc, euh, et puis, y a, euh, bizarrement, il y a une énorme communauté sur SoundCloud, quoi, qui, mmh. fait, qui, je pense, croise les, les genres, les styles musicaux. tu vois Peut-être qu'il y en a qui vont écouter de la musique complètement électronique, mais qui, du coup, euh, bah justement par staff de digging, ils vont voir qui a produit tel son, et ensuite ils vont arriver sur une autre page d'un autre gars, et ils vont se mettre à écouter du rap, et ils croient... Ils il croisent les genres et ouais, ouais. c'est un truc hyper intéressant dans Soundcloud
2: Soundcloud c'est aussi là pour euh, d'autres plateformes mais a aussi permis ce côté où euh, entre guillemets j'ai envie de dire n'importe qui peut enregistrer avec un micro dans sa chambre et partager le morceau et du coup accéder à euh, une communauté de, de personnes qui, qui vont l'apprécier ou non et ça a permis aussi un, un éclatement un foisonnement d'artistes que moi, je sais que c'était très intéressant parce que j'avais un, un certain nombre d'amis qui, du coup, passaient leur temps à véritablement diguer sur SoundCloud, à aller trouver des artistes qui avaient moins de 50 vues ou de ouais, vues et des personnes qui faisaient de la musique, on va dire, véritablement de qualité. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment cette démocratisation. Et il y a une autre chose qu'on retrouve sur d'autres plateformes type YouTube, même les, les grosses plateformes d'écoute, Spotify et compagnie, euh, qui est la logique d'algorithme infini. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tout ce mécanisme de suggestion et, une fois que j'ai fini le morceau, de me renvoyer sur quelque chose d'autre qui peut être proche ou pas, qui pour moi est vraiment un peu ce, cette logique jukebox, mais où mm. on, on a la, la possibilité d'une ouais, bah heure ça. de découvrir ouais. d'autres artistes et justement de se dire, ah bah tiens, j'ai peut-être découvert tel autre artiste, je vais creuser un petit peu plus. Justement, euh,
0: sur SoundCloud, je pense que c'est là où c'est le mieux fait parce que moi, je sais que quand je lance un son sur SoundCloud et qu'après, euh, ça se met en, en random, Généralement, ce qui suit, c'est bien calibré. Et je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, mais ils sont très forts là-dessus. YouTube le fait bien aussi. Euh, mais, mais ouais, SoundCloud, franchement, tu peux lancer et découvrir. Mais dans une après-midi, tu peux découvrir 15 artistes excellents. Quoi. Mais de ouf. Et je trouve que c'est euh, un, un vrai
1: terrain de chasse pour les, les diggers. Mais aussi, ce qui est intéressant pour les artistes, c'est que j'ai l'impression que quand tu postes sur cette plateforme, tu sais que tu vas être face à des gens curieux euh, par mmh. rapport à. Si tu mets un son sur. Euh... YouTube ou les plateformes, c'est bon, tu le laisses là, mais voilà, Soundcloud, tu sais que c'est des gens qui viennent quand même chercher, euh, mm. découvrir des artistes, tout ça, et euh, même si aujourd'hui c'est un peu moins important en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même, par rapport à il y a 3-4 ans, où c'était la période où il y a eu toute la, mm. la nouvelle vague euh,
0: qui, qui était active dessus. Bah, c'est comme, euh, comme, tu vois, des des raids, maintenant mm. je pense qu'ils postent plus sur Soundcloud, tu vois, maintenant une fois qu'ils sont signés, bah, les mecs, ils n'ont plus trop intérêt à faire ça, tout simplement. Tes hein. morceaux sont
2: moins monétisés, entre guillemets. Bah,
0: c'est ça, donc, et puis hein. y a, tu vois, tu as un contrat, donc tu ne peux pas sortir comme tu veux tes sons, etc. Donc euh, bah forcément, les mecs, une fois qu'ils ont percé, euh, bah voilà, encore une fois, SoundCloud, comme Peef, tu vois c'est un peu un tremplin. C'est euh. un tremplin, oui, de ouf. Et, euh, mais y a des, je pense qu'il y a une économie aussi de, de SoundCloud, tu vois. Je, je pense par exemple au bail de repost euh, mm. ou, euh, ou même, je pense qu'il y a des, des mises en playlist ou des trucs comme ça. Et ouais, non, il, y a une, il y a une réelle économie aussi dans SoundCloud. Je sais pas si c'est monétisé niveau écoute, à, quel, à quelle hauteur par rapport au, au streaming, mais je pense qu'il y a quand même une rémunération et tout. Mais ouais, non il y, a, il y a une économie et je pense que c'est surtout un tremplin. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit
2: qui pour moi aujourd'hui a plus tendance à, à s'imposer, c'est justement la mise en playlist. C'est encore valable effectivement sur SoundCloud, mais ça c'est quelque chose qui s'est vraiment euh, développé sur euh, des grandes, grandes plateformes oui. de, de streaming. Euh, et c'est vrai que ça permet aussi, justement, c'était par ça que tu commençais, mais je pense de découvrir aussi d'autres artistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont écouter des playlists, ils vont peut-être voir deux, trois noms, qui vont ouais. les intéresser. L'idée, c'est aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de faire, avec son diggers, au travers des, des playlists mensuelles, de, de brasser très, très large, qu'on est plusieurs, qu'on a aussi des, des goûts différents, mais de ce partage de différents artistes et qu'au travers d'une playlist, un auditeur puisse découvrir des artistes différents et pourquoi pas après rebondir. Et, et découvrir euh, d'autres artistes qu'il apprécie Ouais,
0: c'est ouvrir des portes, quoi, on fait, c'est ça, on ouvre des petites portes, et, et puis c'est aussi, euh, généralement, on partage des sons qui sortent dans des projets, ou, des, on, ouais. ou comme ça, donc pareil, ça ouvre encore une autre porte pour écouter le projet, euh, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, bah, les playlists, c'est super, après, il euh, faut trouver son, son équilibre, parce qu'il y a tellement de playlists, mais... c'est ça, mais euh, déjà, euh,
1: aujourd'hui, pour un artiste, c'est devenu un truc archi-important euh, de rentrer en playlist, quand es un sûr. artiste émergent, entre, entre guillemets, et euh, je trouve que j'ai un un avis mitigé sur les playlists parce qu'il y a, y a les, les personnes qui, comme vous, c'est vraiment euh, par passion, tu, tu, laisses des, tu, tu fais une playlist avec les sons que tu écoutes, tout simplement et tout. Mais euh, les playlists que les plateformes proposent, que ce soit Deezer, Spotify et tout, j'ai quand même l'impression que en fait, pour que ça rentre en playlist, eux, ils vont déjà regarder les chiffres et que s'il n'y a pas un minimum d'écoute, ça peut pas rentrer dans la playlist, tu sais, fait, la playlist accurate, euh... des trucs non du En monde. fait,
0: ça ne se passe pas vraiment comme ça. ça c'est en fait... Euh les plateformes sont en contact avec les, les labels euh, ils ont des rapports privilégiés et du coup bah, à chaque sortie euh, les sons sont pitchés ils sont assez présents voilà, ouais. tu vois, donc, euh, en as fait, une économie aussi voilà. de, de y a, y a, des morceaux. donc ça c'est plus le canal traditionnel des grosses ouais. playlists etc et après bien évidemment il y a cet autre canal où il euh, y a des gens qui ont des playlists euh, indépendantes on va dire ou qui ont euh, je sais pas 200 000 abonnés et là bien sûr il y a une vraie économie où, où un artiste ça peut être intéressant pour lui de dépenser 150 euros pour avoir une audience de 200 000 personnes après bon c'est un move qu'il faut toujours calculer mais euh, mais ouais la, la mise en playlist ça, ça peut comme je te disais ouvrir des portes sur tu vois sur d'autres univers et tu te retrouves peut-être au milieu de plein de sons qu'un mec euh, kiffe et, et bah, il, dans, dans le loup il va aussi kiffer et, et ça peut être intéressant mais ouais globalement ce qu'on retrouve dans les grosses playlists je sais pas s'il y a un travail de digging bon. je pense que c'est ça
1: pour moi c'est moins euh... C'est moins du digging mmh. quand, dans les, ce que les plateformes proposent. C'est ce que je veux dire. Et même, est-ce que vous, aujourd'hui, par ce canal, vous, vous diguez les artistes sur les, les plaisirs des plateformes
2: Moi, à titre personnel, non. Euh, parce que j'ai, on va dire, mon approche d'écouter euh, principalement euh, ce que je vais rechercher. Après, je ne suis pas à l'abri si on me suggère effectivement... Euh, une playlist ou des morceaux, d'y jeter une oreille ou de retomber euh, par rapport à ça. Mais euh, par défaut, non. Il y a eu une période où j'avais suivi un petit peu Rap Caviar, forcément, moi, ouais. je pense, c'était un peu la, la playlist phare, mais j'estime qu'effectivement l'exercice a ses limites du fait aussi du placement d'artistes euh, ouais. dans
0: ces playlists. Euh, moi, pour ma part, euh, en fait, non, je pense que j'écoute pas de grandes playlists, euh, tu vois, un peu institutionnelles. Mais euh, par contre, euh, sur Soundcloud, je vais être carrément enclin à écouter ça, sur Spotify, euh, moi j'ai Spotify, euh, non franchement, j'écoute pas vraiment de playlist, c'est très, ouais, très rare, en tout cas pas les, les grosses, tu vois, euh, peut-être que tu vas trouver un truc un peu indépendant ou alors d'un même artiste, tu vois, des playlists sympas, mais non, c'est pas là, ouais, c'est sûr et certain que c'est pas là que je vais vraiment découvrir. Tu écoutes les playlists de Diggers quand même. J'écoute les, ouais, j'écoute les, les, je suis un peu, ouais, chauvin, mais bon, alors, nos petits crocos, il faut, faut écouter leur clapotement, tu vois, quand
1: même. <rire> parce qu'aujourd'hui aussi, tout le monde peut, peut proposer une playlist. Tout à fait. Donc si tu as un petit peu d'audience, que tu aimes bien parler de rap aussi, tu peux proposer aux gens qui suivent voilà.
0: ta playlist. donc c'est beaucoup plus intéressant, euh, euh, tu, tu, euh, comment dire, tu as des affinités avec une, une personne qui a, qui, a, qui a des goûts musicaux, qui te parle et tout, ça. et tu vas écouter peut-être sa playlist plus, plutôt qu'un autre. Tu vois. Moi, c'est plutôt ça par euh, quoi je gérer parce que ouais, c'est plus, plus calibré. Pareil,
1: et je vous conseille la playlist de Sandra Gomez, 1993 mm -hmm. initiale, il y, a, il y a des bons sons dedans. Ouais, c'est très <rire> peut... bien. Écouter ça. Et euh, justement, là, on parle de, des sorties, de présenter des, des projets aux, aux plateformes de streaming. Euh, moi il y a un truc que je voulais parler avec vous aussi C'est le côté euh, comment on, Comment on fait face à cette euh, L'intensité des sorties aussi Parce que c'est un truc où je sais que personnellement Il y a des fois où pendant deux semaines Je n'ai pas envie d'être à l'affût en fait le vendredi D'écouter ce qui sort pour des raisons juste personnelles Parce que je n'ai pas envie que ça devienne un truc euh, rendez-vous du vendredi d'écoute et tout Et du coup je sais qu'il y a tellement de sorties Que des fois bah, à cause de juste ça Je passe à côté de, de certains projets tu, tu, Des fois je me sens vraiment euh, on s'oublie de... Clairement,
0: là même, tu vois, le jour où on se parle, il y a classico organisé qui est sorti. Je ne sais pas combien il y a dessus. Il y en a 30. Le projet est heures, je crois. Bon, voilà, là, c'est dur. Mais je ne vais pas te mentir, je pense qu'à une époque, quand même, il y a quelques années, j'avais quand même cette petite euphorie des sorties, etc. Est-ce qu'il y avait moins de trucs Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire parce que, par exemple, tu vois, si on revient à date pif et tout ça il y avait vraiment beaucoup de sorties ouais. et j'écoutais beaucoup de, de musique je pense euh, mais euh, alors je sais pas peut-être qu'il y avait plus de il y avait une certaine effervescence par exemple sur ces plateformes c'était l'essor de la trappe donc mm. bon c'était le moment où quasiment 90% faisaient de la trappe donc c'était assez lisible finalement là il euh, y a quand même pas mal de trucs qui sortent dans, dans plein d'univers différents et pour bien appréhender un, un album je sais pas mais normalement il faut l'écouter plusieurs fois tu vois il faut être dans un certain mood et ça. quand on était que dans la trappe, bah, tous les projets qui sortaient bah c'était toujours le même euh, comment dire euh... ah, c'est le même mood hein, ouais c'était le même mood voilà donc euh, voilà et aujourd'hui bah ça veut dire qu'il faut switcher d'univers euh, tu vois dix euh, fois c'est un, un peu compliqué je pense que c'est bien quand même de prendre son temps pour pour écouter des, des albums et euh, moi je suis assez décomplexé maintenant je... Le vendredi, je ne sais même pas ce qui sort finalement. Ouais. Tu mais je trouve que c'est une approche plus naturelle quand même.
2: Alors moi, je pense que de toute façon, chacun après, euh, a une manière de découvrir de la musique. On parlait de méthode, mais je ne pense pas qu'il existe la méthode. Moi, j'ai aussi fonctionné pendant très longtemps à me dire, tiens, euh, et ça c'est quelque chose à mon sens qui est très propre au rap, mais sur tel album, il a invité telle personne en featuring. En et du coup, de se dire, bah, tiens, je peux rebondir, je peux mmh. écouter euh, qu'est-ce qu'a fait ce, cette personne si j'ai aimé le featuring, et de redécouvrir, euh, etc. Pour revenir à ce que tu disais sur les, euh, sur les sorties le vendredi, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très standardisé. Je ne sais pas si avant, il y avait peut-être moins euh, de sorties, probablement, mais il euh, ne faut pas oublier que dans, dans les univers musicaux et au-delà du rap, il y a toujours eu... Euh, des sorties et malheureusement euh, les biens culturels je pense qu'on est dans une époque où même si on a accès à euh, un foisonnement un de choses on ne pourra jamais tout écouter sûr. donc à un moment il est nécessaire de faire des choix euh, parler si vendredi sort 10 albums même s'il si sort 10 albums son... enfin, je pense que c'est rare d'écouter de... tous ces albums là euh, l'avantage entre guillemets euh, de, de cette logique ça va permettre aux gens, en fait, de pouvoir suivre et de se dire, tiens, le vendredi, je peux regarder un petit peu qu'est-ce qui est sorti, est et faire mes courses là-dessus. Là où avant, quand on avait peut-être des sorties qui étaient un peu plus euh, variables, bah, des fois, on pouvait passer à côté de choses, etc. Euh, après, moi, ce que... dit quelque chose qui me, qui me rebute un peu aujourd'hui, mais c'est normal, c'est lié à ça, c'est que, justement, le fait d'avoir des sorties tous les vendredis ou autre, on devient dans une culture de l'instantanéité. Je pense que vous en parliez dans votre précédent podcast, où... Euh, une demi-heure après, l'album est soi-disant un classique Et euh, paradoxalement, deux semaines ouais. après, on ne parle plus de l'album Donc moi, aujourd'hui, à titre personnel C'est vrai que je ne vais plus suivre un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui sort Je prends des notes, je me dis Tiens, il y a tel album Et puis je l'écouterai euh, J'ai ma liste, on va dire, d'albums à écouter Et je l'écouterai peut-être dans deux mois après et Ce qui est intéressant, ouais. c'est que des fois, je vais écouter des albums Il n'y a plus personne qui n'en parle Et il euh, y a également le fait de se dire, comme tu disais, je pense qu'il faut prendre le temps pour écouter un album. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Je sens sous la plupart des choses que des j'aime bien. On disait écouter des albums en entier plus que des singles. Je vais avoir tendance à écouter la majorité de mes albums deux fois, trois fois maximum. Et c'est vrai que ça des fois, ça ne permet pas euh, de, de creuser, on va dire, ou de d'apprécier, je pense, à sa juste valeur le travail qui a été réalisé par les
1: artistes. Parce qu'on parle d'écouter des albums, mais en fait, pour moi, l'album, c'est un format qui se réécoute c'est pas un format que, où tu peux avoir un avis après une écoute et euh, je trouve que c'est un truc justement par rapport à la mixtape où c'est quand même différent c'est plus un pas un format playlist mais c'est voilà des sons ouais. donnés dans un dit titre ou quoi euh, l'album c'est un truc où tu dois te plonger dans l'univers et l'artiste il te propose un truc qui tu peux vivre des moments avec tu peux grandir avec un album et euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, tu, tu donnes un
0: avis après une écoute comme si euh, Ouais, bon, ça c'est ouais comme tu disais la, la culture de l'instantanéité on ouais. hein, euh, bah, on peut pas y y échapper maintenant c'est comme ça ouais. hein, tu t'as ta twitter euh, tu as écouté un album bah, tu es dans l'euphorie bah, tu tweets un truc euh, ça. moi j'en je, veux pas à ces gens-là non plus tu vois euh, euh, c'est bien aussi on de probablement tous oui on oui je, bah, bien sûr je suis qui suis pour rejeter la pierre mais, euh, mais non c'est bien aussi ça montre euh, je pense qu'il y a une culture aussi des, des fans maintenant qui sont très, ils sont très vocaux sur les réseaux sociaux. Oui, les Et c'est cool pour les artistes, tu vois. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y a, il y a à manger pour tout le monde aujourd'hui dans, dans le rap. Donc, euh, si les communautés sont euphoriques à, pour les sorties, ça me dérange pas. Après, toi, tu fais ton travail d'auditeur. Si ça te plaît, ça te plaît pas, tu, tu sais. Mais, euh, mais ouais, la culture de l'instantanéité, on ne peut pas y échapper, hein, j'ai bien l'impression. Et euh, c'est pour ça que je préfère. Euh, tu vois, comme on parlait, on préfère les, les podcasts aux interviews, etc. Je préfère des, des avis plus développés que la culture de l'instantanéité, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des, des avis construits, parce que même pour des diggers acharnés, il bah, y a tellement de projets que tu ne peux pas vraiment t'attarder comme ça. En
2: Après, je pense que quand tu écoutes beaucoup de musique, euh, quand tu, tu vas faire une première écoute, entre guillemets, sur un album, tu vas déjà te faire une première opinion. Et tu vas savoir si c'est un album, potentiellement, tu as envie de revenir. Mmh. parce que... Accroché sur certaines choses ou pas, donc je sais que moi je découvre des albums d'artistes dont j'ai pas forcément toujours entendu parler. Et des fois, je me dis, ah bah tiens, c'est ça, représente à 95% du courant dominant de, de, de la musique rap. Ou ah tiens, telle personne peut avoir un univers intéressant, donc je vais approfondir, je vais creuser un peu plus quels ont été les albums qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait, etc. Donc ça reste aussi euh, voilà.
1: bah, oui. Et tout à l'heure, tu parlais des featuring, je voulais aussi qu'on parle des des méthodes un peu plus intemporelles dans le rap de pour diguer euh, j'avais noté les featuring les, euh, les 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 en fait de, ah, quand écouter un groupe d'après euh, chercher les différents membres qui font en solo et aussi euh, un truc euh, bah, je voulais en parler parce que je le fais beaucoup c'est moi je découvre des artistes par rapport au beatmaker il oui, y a un beatmaker beat, que j'aime bien je vais vrai. suivre ce qu'il fait et, euh, et du coup écouter pour qui pour qui place et du coup pour parler des featuring je trouve que c'est grave un, une discipline dans le dans la culture hip hop de T'invites quelqu'un, il y a un peu ce truc de. ça se tape sur, sur le feat et après tu découvres. Moi j'ai découvert Charis sur Kalash. Mm. Euh, parce que feat sur la... j'écoute Futur, j'écoute l'album de Booba, il y a un feat qui me tape, c'est Charis, je vais écouter ce qu'il fait en solo, il y a eu Honor après. Enfin, Pour moi c'est hyper naturel de, de fonctionner comme ça et, et euh, je trouve que c'est un truc important aussi euh, dans le hip-hop. Et je pense que c'est important ce que tu as dit,
2: c'est que c'est vrai que je ne l'avais pas forcément enfin, en le mentionnant, mais je pense que les featurings est quelque chose qui a été intemporel. Mmh. Parce que ça existait véritablement euh, d'avant. Alors, c'est peut-être propre euh, effectivement au rap, comme tu dis, il y a eu beaucoup de collectifs, etc. Et, euh, euh, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, est toujours intemporel pour découvrir des artistes et continue de, de bien fonctionner
1: aujourd'hui. Ça reste un truc important en fait, un feat que sur un album. quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est limite un peu dommage, mais quand euh, tu as une annonce d'album. Sur la tracklist, ce qui est important, les gens veulent savoir, il y a qui mmh. on fit, c'est qui qui sera sur le projet. Et euh, c est, c est, ça reste un truc qu'on euh, attend à un ah bah C'est une
0: logique d'association. Mmh. Euh, voilà C'est deux publics qui, se, qui, peuvent, qui sont susceptibles de se rencontrer, donc euh, toujours intéressant de faire un featuring. Et puis, ça crée aussi des, des beaux moments. tu vois, mmh. Un featuring, ça peut créer de belles choses. Hein, donc, euh, non, non, bah, la culture du featuring... Enfin, la culture, il n'y a pas de culture du featuring. Ouais, mais mais euh, non, il bah, y a des artistes qui, qui en font pas, en vrai. tu vois Qui sont... Ouais, sont dans, dans leur délire, qui développent leur propre identité, qui veulent pas toucher à d'autres univers, mais euh, ouais, dans le featuring ça crée de bon moment moments. Moi, je, je suis à fond pour ça. Et puis en,
1: en plus, plus global, en fait, les affiliations entre artistes, parce que juste oui. les crews, tout ça, il euh, y a un truc dans, dans le rap, c'est beaucoup, enfin moins maintenant, mais de comment, tu commences, as un groupe en fait. T'arrives avec euh, avec un groupe et du coup, tu souvent, tu commences à écouter euh, le collectif. Et après, euh, si t'aimes vraiment, bah, tu vas chercher, tiens, est-ce qu'ils font des solos, des trucs comme ça ah, Et il euh, y a beaucoup d'artistes que, que tu découvres comme ça au final
2: Tout à fait, ouais, que ce soit par des, même au sein de, effectivement, des, des groupes, quand t'as les projets solos, as, t'as ce type de choses. Puis aujourd'hui, tu mentionnais rapidement ça tout à l'heure, je pense que tu as, as beaucoup de scènes locales aux oui. états unis qui sont développées. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant Moi, je pense qu'il y a eu du rap de Louisiane qui existait dans les années 90 mais qu'on est une grande génération à pas forcément avoir connu parce qu'on n'y avait pas accès, parce qu'il n'y avait pas internet etc qu'aujourd'hui il euh, y a des personnes qui font l'effort de, de se replonger dedans de, de, c'est comme ça enfin, entre autres que la scène de, de Memphis Horrorcore a été un petit peu euh, découverte parce qu'il y a des nerds en Europe du Nord donc, qui étaient passionnés de, ce, de ces sons Horrorcore mais voilà et euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des scènes, on parle beaucoup de la scène du, du Michigan, on plus la, la limiter à, à Détroit, et puis il y a aussi toute la scène, on euh, en, a en qui maintenant commence à s'élargir hein, juste de la scène de la baie à proprement dit, avec des, des villes comme Stockton ou autre. Euh, moi, j'ai découvert des artistes, que ce soit, on peut évoquer, euh, Ibike euh, Jock ou euh, Young's Lobby, euh, qui, je pense, font partie d'une génération euh, où ils sont issus de scènes locales euh, mais qui apporte véritablement euh, quelque chose dans le rap, commence à faire parler d'eux, au euh, niveau local, je pense que c'est indéniable, mais au-delà même euh, voilà, des, mm. des États-Unis, et c'est la même chose qui se passe euh, au niveau du Michigan. Ouais,
0: bah, bah, il s'est passé ça à Atlanta, et, euh, et pareil, même dans Atlanta, euh, c'est même divisé dans Atlanta, tu ouais, sais. Donc, il y a euh, différents euh, sons. Euh... Euh, ouais, tu vois, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, euh, tu vois, y a, tu viens de tel, euh, tel quartier et tu fais pas du tout la même musique qu'un mec qui est à est 600 ça. mètres de toi, en fait, tu vois, et c'est hyper marrant aussi. Euh, et euh, ouais, les régions, bah, ouais, pour moi c'est c'est un peu c'est un peu primordial. Hein, ce, en tout cas, aux États-Unis, il y a grave ça. En France, un peu moins, mais il y a quand même bon. des revendications. Tu vois, je pense que déjà, il y a quand même euh, Marseille qui a réussi à bien se distinguer ouais. ces dernières années, la scène aussi de Lyon. Ouais. Ah, c'est au niveau quand quand as une identité forte aussi au niveau de
1: pour moi de ta ville ou de ta région c'est quand as un son de tu vois il y a le son de, ouais. de Houston il y a le son un peu de, en vrai en France il y a le son de, de Marseille tu vois mmh. je pense que c'est il y a le son de Marseille après qui a été repris ailleurs mais euh, voilà il y a le son de Marseille c'est vrai qu'après tu peux pas dire à Paris il euh, y a le son de... mais après par exemple il y a l'école du 18e, on disait beaucoup à un moment mmh, euh, c'est dans des tu vois plus ouais, ouais, voilà, cocos, ouais. mais mais la presse je trouve c'est quand même plus fort c'est un ouais, truc ouais. Euh,
0: Là, là bah ouais du coup Michigan à fond Flint euh, et ouais ils arrivent en tout cas en plus de ça elles, elles ont pété à, à la suite on va dire ces régions et maintenant elles arrivent même à coexister et à fusionner aussi donc euh, c'est parce que la baie finalement et, 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 est et là, Michigan ouais, ouais, voilà quoi il y a tout tout pas mal de choses tu vois qui, qui vont ensemble donc euh, ouais non ça c'est ça, ça fait vraiment plaisir on découvre vraiment des, des localités et, et tu vois à chaque fois c'est un c'est un argot différent C'est des thèmes différents C'est des prods différents Donc euh, ouais franchement c'est euh, Tu vois le rap aujourd'hui On peut pas dire un artiste il fait du rap tu vois, Il fait du rap quelque chose ouais. Et je pense qu'il y a vraiment Ils ont vraiment réussi à créer euh, Des, des sous-genres dans, dans le rap euh, Rien que régionalement Donc c'est grave Et puis ce qui est cool c'est que généralement quand tu te plonges dans un, Une scène locale ou
1: quoi Tu découvres pas juste un artiste Tu découvres euh, beaucoup d'artistes
2: ouais, ouais. tu en parlais tout à l'heure je pense que les beatmakers sont aussi très importants ça, parce ouais. qu'ils vont façonner ouais, le son ouais, ouais. d'une scène ça. locale et c'est vrai que je pense que tu faisais bien de le mettre en exergue c'est vrai que quand on va apprécier un certain type de musique bah, on va chercher à s'intéresser, à creuser un peu plus bah, tiens pour qui je pense que à, par exemple à Détroit Elle va fait euh, énormément euh, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les, les tags qui n'existait ouais. pas il y a quelques années, mais de se dire, ah tiens, c'est tel producteur, ouais. c'est plus facile d'identifier le producteur aujourd'hui, je pense, de retrouver et, de... et avec Internet de pouvoir réussir à
1: identifier avec qui il a travaillé. De ouf, et puis dans le livre qu'on mentionne tout à l'heure sur la trappe, euh, il parle beaucoup aussi des producteurs Atlanta parce qu'en fait, euh, généralement, quand un, mouvement, un nouveau mouvement de rap arrive, c'est qu'il y a des nouveaux beatmakers qui ramènent une nouvelle musique, une nouvelle sonorité. Et je sais qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou aux états unis moi j'écoute beaucoup beaucoup les projets de beatmaker, mmh. là récemment Brixie et 3G, ouais, bien sûr. Euh, où, où, où je, bah, je découvre des, des rappeurs aussi sur, les, sur les, ces projets, et en fait j'adore parce que t'a limite plus de cohérence sur ces
0: projets que sur certains mmh. albums, t'as as une vraie direction artistique et tout, et je trouve ça cool. Bah, soit à 3G et à Brixie, mmh. ils, font, ils font vraiment du travail propre, moi je kiffe beaucoup ce qu'ils font, et... Euh ouais, ouais bah récemment il y a aussi euh, le Blas qui a fait euh, qui a fait ouais. une compilation qui était, très, qui était pas visté. mal du tout euh, ouais non ça c'est sûr que les producteurs en fait aujourd'hui et bon euh, ceux qui qui aussi ils ont ils ont toujours eu ça mais je pense que le producteur il fait vraiment une grande majorité du son aussi tu vois aujourd'hui euh, il y en a qui créent des identités de rappeurs rien qu'avec avec leur, leur palette musicale metro boomin euh, bon tony euh, one savage c'était c'était déjà super avant ça euh, moi, j'adore sa discographie avant... Euh, avant euh, L'affiliation
1: avec euh, Metro avec ah Oui, c'est
0: quoi déjà le, le projet euh, qu'ils ont Avant Savage Mode Ouais Savage Mode, excusez-moi. Il a créé vraiment tout un univers. Et c'est là, je pense qu'il y a certains, certaines personnes qui se sont dit euh, vraiment, on peut, créer, euh, on peut créer des choses autour des, des producteurs eux-mêmes. Euh, lui, bon, le c'est devenu une star à part entière, on va dire. Et, euh, et ouais, bah je pense à des mustards pareil, c'est déjà une producteur star. Mike euh, Wick qui a eu une euh...
2: carrière absolument dingue aussi tu vois, avec tous les cowboys, C'est qu'aujourd'hui il est capable de travailler
0: avec mm. un grand
2: nombre de rappeurs. Puis c'est également vrai dans, dans toute la scène, on va dire, néo boom qu mm. qui, qui, qui se poursuit, ou en fait, euh, moi poursuivre un petit peu ça on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont travailler avec euh, certains rappeurs et ces rappeurs vont inviter d'autres rappeurs et le producteur va retravailler avec d'autres rappeurs c'est enfin, assez intéressant de, de voir sans que ça devienne trop incestueux euh, de voir tous les, les, les liens qui peuvent être tissés euh, ouais, mais sur, euh, sur certaines scènes
0: et même sans ça, tu vois, généralement ces projets là ils sont assez cohérents parce que voilà, c'est un travail main dans la main pour créer une identité et ils sont souvent plus intéressants je trouve que des albums où il y a beaucoup de palettes graphiques, ouais. une, tout, tout un éventail, mais où il y a moins de cohérence. Donc, euh, ouais, finalement, ces projets-là, je trouve que c'est assez intéressant. Et pareil, du coup, bah, ça te donne une porte pour écouter tout ce qu'a fait le, le producteur avec d'autres rappeurs. Et, et ouais, c'est tout un univers. Et ouais, donc, euh, ouais, les, les, les producteurs, c'est une passerelle aussi pour découvrir de beaucoup de choses. Quoi.
1: Parce que sans parler de projets de producteurs, moi, il y a les producteurs que j'aime beaucoup en France. Je les suive et dès qu'il y a un placement, je vais écouter que le morceau. Euh. Parce que je sais que je vais retrouver un truc euh, Que je vais apprécier Et après si le rappeur fait quelque chose de cool dessus Ça t'ouvre aussi à, à un autre artiste Et ça peut se faire comme ça On un peu qu'il ait, qu ait un featuring sur son album Et voilà trois pistes <rire> non, Et puis aujourd'hui il faut le dire Heureusement il euh, y a plus on crédite plus Les beatmakers heureusement. Ça permet aussi bah, quand tu veux dire euh, ça fait chier en vrai aujourd'hui de, de trouver un son, je sais pas qui, même qui a fait la cover, oh qui a fait le, bah
0: sur les, la prod. Sur les compiles gars on faisait l'effort à chaque fois, tu vois. Enfin, moi perso, je le faisais, et parce que c'est tout aussi important finalement, tu vois. C'est enfin, une évidence de le dire. Enfin, ouais. C'est une évidence, tout le monde devrait être crédité. C'est moi,
2: moins vrai sur les
0: playlists, je dirais, un bah, disclaimer,
2: ouais. mais surtout les, ouais. les compilations, effectivement, ouais. on fait l'effort.
0: Ouais, ouais donc, tout bah, quand tout ce qui était téléchargé ouais. moi, il y avait il y avait écrit le nom du producteur et, et ouais, il y a cet effort là aussi de saluer les producteurs parce que voilà ils font ils font partie de, de du projet enfin, du, du morceau donc euh...
1: mais ouais même
0: quand j'avais fait le petit taf sur
1: Big Big je t'avais contacté mmh. je t'avais demandé les, les producteurs du du projet parce que pour moi c'est important ça, ça ça montre aussi euh, y a pas y, un projet d'un rappeur c'est un projet de 15 personnes minimum tu vois c'est 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 si les producteurs le même la, la cover c'est important de mentionner aussi euh, ça aussi bah, tout à fait, qui, ça montre aussi euh, l'univers de
2: d'autant plus aujourd'hui où je pense que l'aspect graphique alors il était vrai à une époque où on avait l'objet physique mais il est d'autant plus vrai aujourd'hui il est indissociable en fait de du morceau quand ouais. on écoute sur des sur des plateformes on a toujours une image qui est associée c'est ça donc je pense que c'est ouais, tout ce qui est graphiste même si c'est euh, du coup, on est sur, du, je sais pas, 50 pixels par 50 pixels. <rire> euh, donc, le, le, le détail est devenu peut-être moins, moins important. Mais euh, oui, je pense que les, les graphistes, c'est extrêmement important aussi. Enfin, ils participent ouais, à ce sûr. côté visuel. Puis après, il y a tout l'aspect des clips, des Les réalisateurs etc., des aussi. Oui, ouais.
0: stylisme, tout ça, il faut, oui, non, mais il faut créditer. C'est hyper important, tu vois. Euh, il y a beaucoup de travail qui a été invisibilisé pendant longtemps. Ouais. Même les producteurs pas payés, etc. Donc, non, non, il faut... Rendre leur, leur place belle aux producteurs, c'est une certitude. Parce qu'un morceau c'est 50-50, t'écoutes. Aujourd'hui, euh, oui, ouais. je pense qu'aujourd'hui on
2: on c'est très compliqué, c'est très rare pour des artistes d'exister entre guillemets sans YouTube et d'exister juste au format audio.
1: Mm. Il, y a, il y a une attente du visuel qui est, qui est arrivée depuis quelques de ces dernières années. D'ailleurs, je développe pas trop parce qu'on a, a le premier épisode qui est une heure et demie sur, sur les covers, mais je digue un peu aussi avec les covers parce que du coup tu vois toutes les sorties du vendredi. Je regarde pas trop, mais des fois je me dis putain, la cover quand même là, euh, j'ai envie de voir ce qu'il qu propose euh, en, en mettant cette euh, présentation là quand même.
0: Bien sûr, mais bah, je t'en parlais tout à l'heure, euh, moi c'était sur, euh, je téléchargeais sur un site qui s'appelait A Truly, tu vois, ça n'existe bon, plus euh, aujourd'hui, et il y avait une pochette d'un, je sais plus ce que c'était, mais c'était une référence à, à Poudlard, tu vois, Hogwarts, et un truc du genre, et le mec sur la pochette il était comme Harry Potter avec une baguette magique c'est quoi ce truc tu ouais, vois dit, et ça je cliqué, et franchement l'album était super alors je là comme ça je pourrais pas te dire le nom et tout tu vois aidez-nous à retrouver cette mais ah, voilà. <rire> je l'ai sur un disque dur je, sur un disque dur. Donc, je crois que c'est trap Warts tu vois, fusion entre Hogwarts et trap tu vois, mais, euh, mais ouais donc ouais la pochette bah bien bien évidemment alors moi ouais, les trucs débiles à la peine et pixels, ça m'a fait cliquer 100 fois sur des projets, et c'est sûr et certain.
2: Ouais, ça c'est vrai, et, euh, on parlait d effectivement que ce soit des, des sites de téléchargement illégaux ou légaux, euh, mais je pense que la pochette était extrêmement importante mmh. parce que ça jouait sur euh, une dizaine d'artistes inconnus. Bah ouais, Après, il fallait
0: des couleurs criardes, tout ça pour euh, ressortir sur, <rire> sur le site, tu vois,
1: limite. Il y a de ça aussi. Hein. Tout à fait, puis, clairement. Et on en avait parlé vite fait par message, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous pouvez diguer dans le rap par rapport au label euh, À ce qu'un éditeur ou quoi peut proposer comme artiste si dites... C'est
2: moins vrai pour moi aujourd'hui, ça l'était ouais. clairement à une époque au sens où je pense qu'un label apporte, apporte une, une esthétique, une direction artistique et euh, alors je pense que moi j'écoute enfin, aussi autre chose que du rap c'est d'autant plus vrai par exemple dans la musique électronique au sens que vraiment dans un label, il y a il y avait une vraie direction artistique, dans le rap c'est peut-être plus variable, mais euh, je pense que c'est intéressant à suivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus compliqué du fait que, en tout cas personnellement dans les artistes que je vais écouter, soit c'est des artistes qui vont être plus indépendants et qui font leurs choses par eux-mêmes, soit c'est des artistes qui vont plus retoucher ou à être mis en, en avant par des ma ma ouais. majors et donc la direction artistique est beaucoup plus diluée c'est ça donc euh, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins vrai après je pense qu'il continue d'exister euh, certains labels qui vont chercher à défendre un peu une ligne directrice euh, je pense justement à toute cette scène un peu né au boom bap où il y a pas mal de, de petits labels qui continuent à, à faire mais même on parlait euh, récemment il y avait par exemple des, un label comme TDI ouais. qui a explosé qui a réussi à mettre son son nom sur la sur la carte avec certains artistes qui étaient quand même assez variés mais on reconnaissait une certaine couleur donc je pense que ça continue d'exister ouais bien sûr
0: oui bah ouais même aux États-Unis il y a quand même des des labels de rappeurs finalement qui <rire> fonctionnent mais comme tu dis tout ce qui est proposé par les par les majors euh, c'est pas très intéressant c'est non c'est pas très intéressant mais je pense qu'il y a des divisions donc du coup des petits labels qui se font par rapport à ces majors qui sont très intéressants même en France euh, euh, non, non, il y, a, il y a deux, trois trucs qui se font. Même Leilou, il, a, il a son propre label, par exemple. Je pense ouais. que c'est un bon exemple. Euh, mais, ouais, label, je ne sais pas. Je pense que ça a un peu moins de sens, maintenant. Je ne sais pas. Si vous n'aviez pas euh, de technique pour diguer les
1: artistes, je pense que vous a donné deux, trois pistes, <rire> deux, trois, deux, trois idées. En tout cas, c'était très cool de pouvoir discuter avec vous. Bah, de même, hein.
2: De même, et... Euh allez sur www.diggers.com pour découvrir <rire> d'autres artistes
0: voilà ouais une bonne source de digging des petits crocos en marécage là comme ça tac. ils font le travail pour nous non mais par contre on le dit comme ça parce que vous êtes là-bas mais c'est vrai que c'est un vrai, si vous voulez découvrir
1: d'autres artistes Swan Diggers c'est quand même Attends, du coup je suis allé sur le site j'ai. et il n'y avait pas beaucoup de noms que je connaissais en fait. <rire> c'est non, des, non, des, des noms à découvrir ouais, voilà, c'est ça, ça j'en doute pas et bah écoutez, merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve très vite. Yo, you know too much. I can't do this. What can you do?